1: Hola, soy Ulises Mariscal de la banda Tres Leches desde Seattle, Washington. Estás escuchando Bienvenido a los 90. Vale, tal vez nunca has probado la cocaína y seguramente nunca has llegado tan lejos como para inyectarte heroína. Posiblemente alguien te haya pasado un porro en alguna fiesta o alguna vez hayas probado un ácido con tu pareja en una noche loca. Pero de lo que estoy seguro es que te has atiborrado de codeína. Hace muchos años trabajé para un laboratorio farmacéutico y allí estaba la codeína, totalmente legal y distribuida en jarabes para que la tos no nos vuelva locos y durmiera los nervios de nuestra garganta. Es una de muchas drogas legales que tenemos al alcance a día de hoy, por lo que, amiga o amigo, no estás tan limpio como creías. Los años 90 no solo son una década muy interesante, por el sonido grunge o el pop. Al mismo tiempo que Oasis o Nirvana vendían millones de discos, se creaban movimientos culturales similares a los remolinos de viento que apenas duran unos segundos en tu terraza. Bienvenidos. Uh... -huh. A finales de los años 80, en Nueva York, una banda se creaba con la idea de llevar la melancolía como bandera, mucho antes de que Radiohead apareciera. Ese sentimiento, el de la melancolía, ha estado presente en cuadros, en libros, en esculturas y, claro, por supuesto, en discos. Cualquier movimiento artístico se ha visto influido por el realismo del ser humano y su forma de entender la vida. ¿Podemos o queremos ser felices siempre? No. Claro que no. Y mucho menos cuando eres adolescente y ves cómo el mundo te lleva por caminos por los que no estás preparado para transitar. Pero claro, lo aceptas, acabas bajando los brazos y te conviertes en otra pieza del sistema. Es en esa nebulosa donde la música de Codeine aparece. Una guitarra, una voz, un bajo y una batería navegando a una velocidad donde ningún sentimiento puede escapar. Acoples, distorsiones, acordes disonantes fuera de la moda establecida, voces oscuras, llenas de susurros, cargadas de reverb y ritmos de batería y bajo que pueden llegar a pararte el corazón. La historia de Codain no es muy diferente a la de otras bandas. Unos amigos, Stephen, John y Chris, se conocen en la Universidad de Oberlin y deciden formar una banda sin ningún propósito salvo el de pasar tiempo juntos creando música honesta. Oberlin está muy cerca de Cleveland y en su campus se respira mucha música porque allí hay un conservatorio. Y claro, como buena universidad americana, contaba también con su propia estación de radio que si queréis, un día podemos hablar de la importancia de estas emisoras en un programa. El caso es que estos chicos, algo tímidos y con pocas ganas de que la música se convirtiera en su medio de vida, empiezan a grabar unas maquetas en estudios caseros de amigos. Algunos de esos amigos eran los miembros de Beach Magnet, quienes en su primera gira europea siempre respondían ante los medios de comunicación que Codeine era su banda favorita. Una audaz y barata campaña de marketing que dio sus resultados cuando la gente del sello alemán Glitterhouse se interesaron por ellos. Coding decidieron enviar una maqueta al sello alemán y este les ofreció meter Castle en uno de sus recopilatorios. Tenéis la historia completa en nuestra misión número 751. El grupo aceptó el trato y utilizó el dinero para grabar cuatro canciones de una forma un poco más profesional. A los de Glitter House Records les gustó y les ofrecieron un contrato para distribuir su disco en Europa, por lo que pudieron regresar al estudio de su amigo Mike McCanning y acabar lo que sería su primer disco, llamado Freaky the Stars. Curiosamente, desde el propio sello alemán, invitaron a la banda a enviar el disco a Sub Pop, con el resultado de que acabaron firmando por la discográfica de Seattle y lanzando su música en Estados Unidos. Freaky the Stars fue uno de esos discos que no sonaban como el resto de discos de Sub Pop, por lo que era algo extraño, pero agradable a la vez. Y fijaos en este dato: Codeine habían ofrecido 5 conciertos antes de firmar por el sello alemán Glitter House y únicamente 10 conciertos antes de firmar con Sub Pop. God bless the 90 su forma de tocar lenta y pausada les hizo convertirse en pioneros de un movimiento que acabó llamándose Sadcore o Slowcore. Sin embargo, ellos rechazaron ese estatus, ya que su legado nace de un movimiento natural, no de un deseo forzado o de una pose ante una escena. Toda aquella distorsión no estaba presente porque otras bandas la utilizaban en sus discos. Estaba allí para plasmar un deseo y moldear unas canciones que nacían de un corazón roto tras una ruptura o de la incapacidad para relacionarse con otros seres humanos. Y es que muchas veces proyectamos una imagen a los demás que no es la que nos gusta, pero tampoco sabemos cómo cambiarla. Y claro, en las canciones de Codein, la muerte también tiene un peso específico, el paso hacia más allá, que sigue sirviendo de inspiración, no solo para canciones, sino para películas, series y todo tipo de manifestaciones artísticas. Anoche soñé con tu cara, tu piel se caía y la carne se estaba volviendo gris.
0: Last night I So let me help it some These things take so long
1: En 1992, tras haber salido de gira durante un mes por Europa y ofrecer varios conciertos por la costa este y oeste de Estados Unidos, llegó ese gran momento que a veces supone un verdadero quebradero de cabeza para las bandas. El segundo disco. Jonathan Poneman de Sub Pop dijo de ellos que todas sus canciones sonaban igual, como si fuera una sola canción, pero es que es una gran canción. El sello de Seattle contrató un estudio profesional para las grabaciones de ese segundo LP, pero lo que surgió de allí no agradó a Stephen, por lo que decidieron regresar a sus días de grabar en un ocho pistas. Con sus propios medios empezaron a registrar una serie de canciones que acabarían conformando un EP titulado Barely Real y que se lanzó a finales de 1992. En ese momento, Chris Brocaun, el batería de la banda, decide abandonar el grupo para centrarse en otra formación con la que estaba tocando Com, quienes acababan de lanzar su primer disco, 1111. 11, /11. consiguió otro batería y se embarcó en su segunda gira europea a finales de 1992. Y es aquí, justo aquí, donde quiero que demos un salto en el tiempo, hasta el año 2012, cuando por sorpresa, Codain se reúne para ofrecer una serie de conciertos y se se reeditan sus discos. No solo se remasterizan, sino que también se añaden muchos descartes, directos y primeras tomas. Esta caja se lanza bajo el nombre de When I See The Sun y está compuesta por 6 vinilos, 3 CDs, textos y fotos no publicadas. He estado investigando en Discogs y por menos de 100 euros es complicado hacerse con un ejemplar. Una de las demos que podemos escuchar en esa caja es esta, Realize. Con un batería ya definitivo, Doubt Sharing, el grupo vive su mejor momento ofreciendo varios conciertos. Logran expandir su sonido creando, a mi entender, la mezcla perfecta que acompaña la voz desolada de Stephen. Así... Tras varios años donde la música hecha en Estados Unidos brillaba en el resto del planeta, llega una nueva grabación, la última que harían como banda, ya que poco después de publicar el disco se disolvieron. Cuatro años de carrera, dos LPs, un EP y varios singles. No está nada mal para un grupo de amigos que tenían claro que lo suyo no era vivir de la música. Su forma de tocar sería copiada por un montón de bandas que llegarían años después, algo que es insoportable para unos y que es adictivo para otros. Y aquí os lanzo la pregunta del millón. ¿Para qué alargar algo que ya ha quedado claro en estos tres trabajos? No sé si eso fue lo que hizo que el grupo se separase en 1994, pero algo estaba claro. Después, desde White Whitebeard, era difícil seguir lanzando discos. Un trabajo gélido e incoloro, lleno de fotografías en blanco y negro. En algunos momentos parece la banda sonora perfecta para una película de serie B o una novela de Ray Loriga. Este abedul blanco, publicado en abril de 1994, parece un disco más equilibrado pero también más desgastado. Estos tres chicos nos dieron lo mejor que tenían en aquellos años y se despidieron. Y eso me hace pensar si realmente sigue teniendo sentido que hagamos un programa tras otro repitiendo muchas veces su temática. Espero que hayas disfrutado con las canciones de Codeine. Tienes un catálogo enorme por descubrir, por lo que te invito a que te hagas con sus discos. Es muy difícil escoger un tema de su último disco de White Beards, pero he decidido quedarme con el penúltimo, titulado Weird. Un millón de gracias a todos los que estáis al otro lado, porque con vuestro cariño y con vuestro empuje, de nuevo nos habéis colocado en la posición número 4 del ranking de música alternativa e indie que ofrece la plataforma Evox. La primera posición es para el sótano, la segunda para 180 grados y la tercera para Turbo 3. Los tres programas pertenecen a Radio Nacional de España. Es un privilegio estar al lado de estos gigantes, pero es que realmente el mérito es vuestro por estar ahí día a día apoyando. Me dejo ya de spam, aunque me doy cuenta que somos un programa bastante atípico en ese sentido. Prácticamente nunca decimos nuestras redes sociales, aunque tenemos Instagram, tenemos Twitter y tenemos Facebook. Tampoco hablamos de nuestro grupo de Telegram, donde hay más de 200 personas. No ponemos publicidad, no damos la chapa con nada. En fin, aquí lo importante es la música y tal vez por eso estemos en esa posición. En el ranking. Si os ha gustado CodeIn, por favor, dejad un comentario en iVoox e y seguimos hablando de ellos, ¿vale? Chao. Puede frenarme yo. A partir de ahora viviré a lo loco. Vale aquello que yo decía. Vive deprisa.
0: Muere joven
1: y harás un bonito cadáver.
0: Esto es Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez.